0: Cuando el duro invierno pierde fuerza reaparecen sendas, caminos y carreteras cubiertas durante largos meses por la nieve que dan acceso a remotas montañas. Inexplorados glaciares, lagos alpinos, praderas infinitas, cañones profundos. En definitiva, a la espectacular y virgen naturaleza de Kirguistán, limitada por las montañas Fergana, la cordillera del Pamir y varias ramas del Tian San, las montañas celestiales. Y así describe en la revista Pirinaica la aventura que le llevó hasta el corazón de Asia Central. El gran objetivo se centraba en el área de Pamir Alaya, la parte más remota y pobre del país. Y según cuenta nuestra protagonista, allí no hay prácticamente nada ni nadie. Aficionada a la montaña, a la bicicleta y a los viajes, compagina las tres disciplinas Ha hecho trekking por Himalaya, el Atlas, Siemens, Dolomitas Travesías en bicicleta por Mongolia, China, Corea, Cuba, Madagascar Europa, del Atlántico al Mar Negro Ana González, ¿cómo estás? Muy buenas, Muy buenas.
1: Eh, bueno, buenos días. Pues eh, muy contenta de poder compartir este rato con todos vosotros.
0: Oye, Ana, un gran descubrimiento kirguistán, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este país tan desconocido pero tan atractivo para los amantes de la montaña?
1: Pues mira, llegamos un poco por casualidad, porque nosotros estábamos en Sulawesi haciendo un trekking por la por la selva de los Tana Toraja, y cuando salimos de allí me encontré con un WhatsApp de un amigo de Madrid que tiene una agencia de viajes y solamente me decía, Ana, tenéis que ir a Kirguistán. Y me adjuntaba un link. Entonces, inmediatamente cuando me, me dice, tenéis que ir a Kirguistán, yo, y perdón por mi ignorancia, uh -huh. eh, digo, ¿dónde está Kirguistán? Eh, ni sabía que existía. Entonces, lo, lo ubicamos en el mapa y vimos que es un pequeño país que limita con China, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. El 80% de su territorio es montañoso. Entonces, ya nos empezó a parecer atractivo. Pero cuando abrimos el link que nos manda que traía dos carpetas. En una primera carpeta venía información de todo tipo de la cantidad de senderos, trekking, ascensiones a 7.000 que se pueden hacer en, en este país. Es decir, un abanico inmenso para, para cualquier cualquiera que sea el, el nivel ¿no? de, de uh -huh. montaña que, que tengas. Eh, nos pareció muy atractivo pero claro, ya cuando abrimos eh, la carpeta en la que contenía fotos y vimos... Eh la maravilla de, de naturaleza virgen que tiene este país, naturaleza además tan variada y sobre todo las fotografías que se referían a la zona de Pamir Alay, inmediatamente decidimos que teníamos que ir a Kirguistán y así descubrimos y decidimos venir a Kirguistán.
0: Sí, porque vuestro objetivo se centraba, como dices, en el área de Pamir Alay, la parte más remota y pobre del país. ¿Cómo llegáis allá? Porque creo que tuvisteis una larga travesía no en avión y en autobús largas horas.
1: Eh, sí, eh, piensa que al final está en, en un extremo eh, sur, sur, en el suroeste del país. Eh, primero tuvimos que coger un avión hasta Osh y luego nueve horas de, de autobús hasta esta zona eh, que es remota, pobre, está deshabitada. Y, y, bueno, eh, además se necesita permiso para permiso de las autoridades para poder acceder a esta zona. Eh, es un viaje muy largo, pero es un viaje que verdaderamente uh -huh. merece la pena.
0: Claro. Tú cuentas, además, que llegáis allá y no hay prácticamente nada ni nadie.
1: No, no. De hecho... Eh, este trekking no lo puedes hacer por tu cuenta, es imposible. Nos, a nosotros nos gusta viajar a los lugares y contratar personas locales, eh, guía, mulero, cocinero, mulas, lo que haga falta. Pero aquí era realmente imposible porque no hay nada. Hay un pequeño pueblo que se llama Ugurush, pero que no disponen de, de la infraestructura necesaria para organizarlo. Eh, entonces hay una agencia, en aquel momento era la única que estaba habilitada, que lo que hace es, eh, a principio de temporada, cuando se va la nieve, eh, llevan en helicópteros los campamentos a los diferentes puntos por donde se, se pasa. Creo que son seis o siete noches las que se hacen. Eh, es tanto toda la temporada allí, eh, llevan todo en helicóptero, la comida incluida, y cuando, cuando finaliza la temporada, pues desmontan los campamentos, dejan todo vacío y se marchan. Y aquello vuelve a quedarse completamente vacío hasta que es cubierto por la nieve de
0: nuevo. ¿Cómo es el trekking por Kirguistán? Porque vosotros si hiciste la aventura en Biskek en la capital, os encontrasteis con el resto de aventureros, ¿no? Con los que ibais a compartir el viaje, pero ¿cómo es un trekking por allá, por el sí. país?
1: Eh, bueno, nosotros eh, hicimos, digamos, eh, dos partes en este viaje. Estuvimos un mes. Inicialmente estuvimos eh, en Pamir Alay, que efectivamente compartimos con otras ocho personas eh, que eran eh, de, de toda Europa, por cierto, gente maravillosa, eh, y lo compartimos con ellos, aunque no es algo que nos haga especial ilusión, pero, pero para reducir costes había que hacerlo de esta manera y tuvimos mucha suerte con ellos. ¿eh? Eh, en la zona de Pamir-Alai entramos en una zona absolutamente virgen, eh, en el que el paisaje día a día va variando. Claro, en la medida en la que vamos ascendiendo, pues eh, inevitablemente cambia, ¿no? Eh, en el que descubrimos, por ejemplo, la cordillera de Turkestan con unos eh, imponentes eh, picos, como pueden ser Cotín y otro que se llama Mil Años de, Rusa, de Rusia Cristiana. Eh, se pasa, por ejemplo, el paso Actubé, que está a 4.390 metros, y desde ahí también se ven unos picos maravillosos de 5.000 metros, Iskander, Almirantes, Petrograd, Etaxú, Blog, eh, es decir eh, uno, unos picos eh, espléndidos, el piramidal mí, también se ve eh, se pasa por morrenas de glaciares alpinos eh, se va paralelos a ríos eh, se entra también en zonas boscosas en función de la altitud en la que nos encontremos es decir, es muy variado eh, es muy rico paisajísticamente eh, es impresionante y sobre todo es la posibilidad en esta zona de caminar solos, porque no nos encontramos con nadie. Un pequeño grupo que creo que tenían un permiso especial, eran rusos, iban a hacer escalada. Eh, pero realmente no, no nos encontramos con nadie más salvo con algunas pequeñas familias de pastores que habían subido sus, sus ovejas a pastar en estas zonas, a más o menos a 3.000 metros de altitud.
0: Claro, estamos hablando de un país que ha sido un cruce de caminos en el que diferentes civilizaciones han dejado su huella. ¿no? Vestigios entiendo que se ven hasta en la cara y en los rasgos de los paisanos con los que os ibais encontrando, de los pocos paisanos.
1: Sí, efectivamente, eh, porque al final tú piensas que eh, Kirguistán forma parte de la ruta de la seda. Y luego también por, por la cercanía que tiene con China y con Mongolia, pues hay un cruce de mezclas importante. Y realmente es verdad que bueno, hay mucha gente de rasgos eh, muy, muy, muy diferentes. Hay personas también que tienen procedencia de procedencia eh, rusa, también alemana. Y, bueno, pues ser personas muy morenas, ojos rasgados, pieles oscuras, pero se ve también luego gente eh, de piel muy blanca, rubios, ojos claros. Es una mezcla muy interesante, ¿no? Y cuando entre ellos se mezclan también, bueno, pues... pues eh, El resultado fantástico, hoy. ¿no? Sí. Es un resultado fantástico, efectivamente.
0: Oye, ¿cuántos kilómetros, cuántos desniveles y qué sensaciones, no? Porque algunos paisajes incluso hay momentos que te llevan hasta Pirineos.
1: Mira, es una de las cosas que más nos sorprendió en Kirguistán, porque una vez que salimos de Pamir y que a Pamir Ay, por ejemplo, la llaman la Patagonia Asiática, ¿no? Entonces, tenemos que pensar un poco en ese tipo de paisaje. Pero después, en función de la zona en la que nos movamos, eh, no tiene nada que ver, mira… Eh, estuvimos, por ejemplo, en el lago Songkul. El lago Songkul es un lago alpino que está en la cordillera de Tien San. Eh, yo creo que eh, esta zona se caracteriza por, por las praderas infinitas que tiene, eh, que están rodeando el lago y rodeando a todo esto pues este, tenemos eh, montañas de 3.000, 4.000 y 5.000 metros. Eh, en esta zona en la que podemos encontrar pues jacks, eh, pues, vacas, camellos, caballos, todos pastando, eh, te diría que es un lugar como muy espiritual, ¿no? Perfecto para conectar con nuestra paz interior. Es una zona súper tranquila. Pero luego te puedes mover a otras zonas, como puede ser el Cañón Escasca, que es una zona en la que la erosión del viento y el agua han creado una estructura rocosa de muchos colores y de formas singulares pues, que pues, se pueden asemejar a castillos, a águilas, a serpientes, dragones. Y este cañón, por ejemplo, junto con el cañón de Kornochek, me recordaba mucho a Marruecos. Sin embargo, si te mueves hacia la zona del lago Alakul eh, puedes pensar que estás en Suiza. ¡Qué curioso! Sí, tiene ese paisaje tan verde con el contraste de la montaña blanca. Eh, 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 te, podemos encontrarlo también entrando, adentrándonos en el cañón de Yeti y August, ¿no? donde podemos llegar a unas zonas eh, pues, con agua brava, agua, agua blanca, uh -huh. ¿no? porque es de procedente del deshielo. Eh, una, unas praderas mullidas, de hierba mullida... Eh, ...y en el fondo pues encuentras picos... ...además tienen eh, tienen nombres muy curiosos... ...la mayoría de los picos en este país... ...yo recuerdo, por ejemplo, en esta zona... ...estaba el pico Boris Yeltsin, ¿no? Eh, entonces, <risa> entonces, sí, es el de la rur ...mil años de Rusia cristiana... Sí, sí. ...pues te hace eh, pensar muchas cosas, ¿no? Eh, nos, nos pareció muy curioso la variedad... De, ...de paisaje que podíamos encontrar aquí... ...o sea, lo mismo podíamos pensar... ...que estábamos
0: en, ¿En Canadá, pandemia, en o, Suiza, en, Canadá, o Marruecos, en Marruecos... ¿no? Sí. En...
1: Pirineos
0: en cualquier sitio. Oye, Ana, en este viaje, enseguida me dices los kilómetros más o menos, ¿eh? Que hicisteis con los pies, pero en este viaje tuvisteis también algún que otro pequeño contratiempo, ¿no? La diferente alimentación, no sé si los contrastes del tiempo. ¿eh? ¿Alguna mala pasada ya te jugaron? Eh,
1: sí, eh, yo creo que fue como en el segundo o tercer día de trek en, en la zona de Pamir Alay, no sé, sé muy bien si se debió a la comida o a que creíamos que éramos muy valientes y cuando llegamos al campamento dijimos, venga, vamos a asearnos, nos metimos en el río. <risa> el río estaba congelado. Entonces, yo igual fue un poco la mezcla de, del frío del agua... Fuisteis muy valientes, ¿eh? sí. Igual sí, pero no lo, no lo repetimos. ¿eh? Decidimos que no era tan importante estar limpio durante 10 días. Eh, estuvimos, pasamos una noche muy mala con, con vómitos, con diarreas. Yo creo que fue un poco la mezcla de las
0: dos cosas.
1: Pero fuera de, de ese susto nos mantuvimos muy, muy bien eh, el resto del trecho
0: La alimentación, claro diferente alimentación que comíais o cómo hacíais eh, la comida, porque vosotros ibais andando pianito a pianito y veis haciendo el camino
1: eh, Sí, mira, nosotros eh, por la mañana la verdad que esta agencia nos lo organizaba muy bien, por la mañana pues desayunábamos eh, básicamente eh, café, galletas, siempre ponían pues, huevos, el, el, avena, pues bueno, típica comida pues que sea nutritiva para aguantar el día. Y luego nos daban pues algunas cosas, chocolatinas, frutos secos y demás para aguantar eh, todo el día hasta llegar al campamento a la tarde, noche y a cenar. Hombre, la cena ellos tratan de que sea lo más internacional posible, ¿no? Para evitar problemas de gente que no, no le guste la comida tradicional de allí. Pero es cierto que eh, cuando hemos tenido ocasión, sí que hemos comido sobre todo carne, carne de cordero, que es eh, exquisita la que tienen allí, eh, que además tienen, eh, mira, las eh, ovejas especialmente se caracterizan porque tienen, no sé cómo decirte, como un doble trasero, ¿no? Uh -huh. Y en ese doble trasero se acumula toda la grasa que tiene el animal. Eh, esa grasa, por ejemplo, es súper preciada, se tiene que gustar, ¿eh? Pero, pero mezclada con la carne, por ejemplo, hacían unos pinchos morenos que eran exquisitos. Eh, no recuerdo más comida especial más que la carne. Y la carne yo puedo decir que era muy rica, muy rica. El resto de la comida nos la ponían, bueno, pues ya sabes, pasta, arroz, pues algo que coma más o menos todo el mundo.
0: Ana, bueno, estoy viendo las fotos, fotografías que encontramos a través de internet de las montañas eh, Alay del Pamir Alay. Bueno, son absolutamente impresionantes. Es que es para verlas, ¿no? Y pensar que uno se ha podido estar como perdido, perdido entre comillas, evidentemente, no recorriendo, eh, tiene que ser impactante. Eh,
1: bueno, sí, recorriéndolo es impresionante porque al final, mira... Eh... Por, ...por bajas, entre comillas... ...que sean las montañas... ...por ejemplo cuando estás caminando entre 3.000 metros... ...entre montañas de 3.000 metros... Eh, ...es que te sientes pequeño... ...te sientes pequeño abrazado... ...por todas esas moles de piedra... ¿no? Y ...ya cuando estamos hablando de... cinco 5.000... ...o cuando estamos en zonas ya de... ...de valles que te, que te dan... ...a, a, a las morrenas... ¿no? ...de glaciares... Eh, son valles eh, de piedra oscura, en el contraste con la montaña, algunas más claras, otras más negras, ¿no? la nieve, eh, los cielos azules, porque en general nos hizo un muy buen tiempo, eh, en, en algunas zonas encuentras eh, campas, eh, todo este contraste de colores, todas estas diferentes eh, eh, montañas de diferentes alturas, eh, ojo, te hacen sentir y sobre todo el de estar solo, ¿eh? Eh, es es jo, una paz, es una. Es, eh, yo recuerdo que en general íbamos boquiabiertos todo el rato y no hacíamos más que decir, ¡Jo, qué preciosidad, qué maravilla! Y las exclamaciones de, bueno, los que hablábamos castellano en castellano, ¿no? ¡Hala! Pero fíjate, ¿no? Los ingleses, pues de, de la misma manera, los escoceses, los suizos, eh, eran todo el rato exclamaciones, porque la belleza es realmente espectacular. Mira, yo. He viajado bastante, he visto muchos países, todos son maravillosos. Para mí todos tienen algún tipo de atractivo, la mayoría mucho atractivo, ¿no? Pero tengo que decir... hoy me están llamando a la puerta. Tengo que decir que Kirguistán es eh, un país realmente espectacular y yo creo que merece la pena verlo eh, antes de que el, el turismo o la cantidad de montañeros que se van a ver... Eh, eh, casi van a sentirse sí. con la necesidad de ir, ¿no? Por, por lo que estamos contando, por lo que puedan leer, por lo que se vaya vendiendo, ¿no? Por las diferentes agencias. Yo creo que es de los países a los que hay que ir cuanto antes para, para verlos
0: virgen. Bueno, me quedo con ese comienzo, ¿no? Cuando el duro invierno pierde fuerza, reaparecen las sendas, los caminos y las carreteras cubiertas durante largos meses. Por la nieve, que dan acceso a estas remotas montañas, pero también a los cañones profundos, a las praderas infinitas, a los lagos alpinos y a los glaciares inexplorados. Ana González, que ha sido un placer.
1: Eh, igualmente, muchísimas gracias por invitarme.
0: Hasta la próxima, muy buenos días.
1: Agur, buenos días. Agur, agur.